0: Boa noite, irmãos. É um prazer novamente trazer a palavra do Senhor aos irmãos. Hoje à noite eu vou continuar uma série que eu tenho feito meio picado, mas a série se trata da glória de Deus em nossas vidas. Comentei alguns meses atrás e já em diversas pregações que Nada importa em nossas vidas tanto quanto a glória de Deus. Nada é tão importante quanto a glória de Deus. Se nós não vivermos para a honra e a glória de Deus, nada importa. Falamos sobre aquela expressão da reforma, solideio glória, que significa glória somente a Deus, ou toda glória a Deus. Hoje à noite nós vamos falar sobre a glória de Deus no meio do nosso sofrimento, a glória de Deus em nosso sofrimento. Eu não estou aqui hoje à noite imaginando que todos estão bem aqui em nosso meio. Tenho certeza absoluta que muitos aqui estão passando por dores, por sofrimentos, sejam doenças, sejam conflitos, sejam ansiedades por conta de um filho que está longe do Senhor. Tenho certeza absoluta que muitos aqui hoje à noite estão sofrendo por um motivo, outro. A realidade é que nós vivemos num mundo quebrado, num mundo que foi amaldiçoado por Deus como resultado do pecado. O sofrimento faz parte da realidade humana. Todos sofrem, independente de raça, de experiência, de posição social, todos sofrem. Alguns sofrem doenças incuráveis, Outros sofrem tragédias, perseguições e tribulações de diversos tipos. Agora a pergunta que eu faço é como podemos sofrer para a glória de Deus? Tem muitas igrejas evangélicas por aí que dizem que Deus não quer que você sofra. Que é só você ter mais fé, só você fazer isso aquilo que você pode superar todo o sofrimento e viver uma vida acima do sofrimento. Mas eu não creio que é esse o chamado do cristão. Eu acho que, na verdade, é o contrário. Que Deus, sim, usa o sofrimento em nossas vidas para determinados propósitos. Existem muitos tipos de sofrimento. Deixa eu citar alguns. Sofrimento físico. Alguns vivem com dor constante Eu já passei um período da minha vida que eu sofria diariamente com dor de coluna Devido a, a, a algo que aconteceu no trabalho que eu tinha Alguns de vocês já enfrentaram ou estão enfrentando ou vão enfrentar doenças incuráveis Como alguns cânceres Todos nós já passamos por sofrimento físico em algum aspecto ou outro mas também há sofrimento emocional. No mundo nós ouvimos muito falar sobre depressão. É, mas vamos falar sobre desânimo. Todo mundo passa por períodos de desânimo por conta de sofrimentos emocionais. Às vezes nós somos abandonados por aqueles que nós amamos. Às vezes nós passamos por períodos de solidão. Para tais pessoas que enfrentam sofrimento emocional é, é difícil encontrar alegria Ao longo da jornada Acabamos de cantar sobre esses períodos Quando passamos pelo vale né E a realidade é que todo mundo passa pelo vale nem, nem tudo é o topo da montanha Muitos de nós estamos hoje mesmo passando por vales Também podemos falar sobre sofrimento dentro de casa Sofrimento conjugal Quando há conflito dentro do lar e o relacionamento conjugal está em apuros também há conflitos entre filhos e seus pais filhos rebeldes isso gera muito sofrimento emocional há muitos outros tipos de sofrimento há sofrimento causado pelas ações e atitudes dos outros pessoas que nos prejudicam também há sofrimento gerado pelos nossos próprios erros às vezes os nossos erros nos levam a sofrer Alguns passam por sofrimentos financeiros, pois não sabem administrar o seu orçamento e acabam acumulando dívidas enormes. Para muitos, há sofrimento gerado pela fome, sede e miséria que existe no mundo. O sofrimento humano está ao nosso redor a todo o tempo. Infelizmente, há muitos cristãos que não enxergam a mão de Deus no meio do sofrimento. Isso me leva a algo importante que nós precisamos destacar hoje à noite Antes de entrarmos na palavra de Deus Primeiro temos que entender que a intenção de Satanás com o nosso sofrimento É de tornar o nosso coração endurecido e de nos tornar pessoas infelizes Ele deseja tirar o nosso foco do Senhor e abalar a nossa fé ele se alegra se nós perdemos confiança no Deus Altíssimo. Sua intenção é que deixemos de confiar em Deus e de crer na sua bondade. E é muito fácil isso, quando você passa por um determinado sofrimento, de pensar, puxa, por que, é que Deus está fazendo isso comigo? Né? Por que, é que Deus está deixando isso acontecer na minha vida? E como resultado disso, muitos corações se endurecem, ficam cheios de amargura. Ódio, revolta. Essa é a intenção de Satanás no momento do seu sofrimento. E nas vidas de muitos cristãos, ele está ganhando a batalha. Eu não tenho dúvidas quanto a isso. Eu conheço um casal, ninguém aqui conhece, então não se preocupe, mas eu conheço um casal. Anos atrás eu, eu estava no Facebook, eu não estou mais, eu já cair fora dessa realidade, mas no Facebook esse casal, conhecidos nossos, constantemente postavam reclamações, reclamações a respeito de amigos, pessoas que não se importavam, era só sofrimento, só reclamação, quando eles estavam com outras pessoas era só reclamação a respeito de doenças, dificuldades com os filhos... Uh como ninguém demonstra compaixão para eles. E eu fico pensando, pessoas que só vivem reclamando quando passam por dificuldades e sofrimentos, infelizmente estão tirando o foco de Deus e colocando o foco em si mesmo. E quando isso acontece, Deus não é glorificado. Então vemos que Satanás ganha algumas vitórias em nossas vidas. Eu não digo que ele ganha a guerra porque a guerra já é certa, a vitória já é certa. Mas são batalhas uh, temporárias que Satanás ganha ou vence em nossas vidas quando nós uh, deixamos de olhar para Deus e focamos apenas no nosso problema. A segunda coisa que nós precisamos entender é que a intenção e propósito de Deus com o nosso sofrimento é de nos quebrantar, nos humilhar e de nos aperfeiçoar. Então, o alvo de Deus com o nosso sofrimento é diferente do alvo de Satanás com o nosso sofrimento. Ele quer nos deixar amar amargurados, corações endurecidos, cheios de ressentimento, enquanto Deus deseja quebrantar o nosso coração. Ele deseja nos humilhar e levar aos pés da cruz para buscar graça, buscar força para um momento oportuno. E por meio disso, Deus deseja que o nosso relacionamento se aprofunde com Ele. Por meio do sofrimento, Deus nos envolve com Sua graça. Ele enche as nossas vidas de amor, Ele nos fortalece para desenvolver em nós uma confiança cada vez maior. Mas é impressionante quantos de nós rejeitamos esse toque. Ficamos com corações endurecidos devido ao nosso sofrimento. Vocês sabem o que diz em Filipenses 1, 1, 29? Não precisa nem virar a página para lá, porque o trecho hoje é em 1 Pedro. Mas deixa eu só comentar rapidinho. Paulo escreve assim aos Filipenses. Porque vos foi concedido a graça de padecer por Cristo e não somente... Credes nele, interessante isso, né? Todos nós cremos que a fé é um dom de Deus. Ele disse aí: Foi concedida a graça de padeceres por Cristo e não somente de crer diz, por Ele. Então, Deus concede graça para que possamos crer nele. Mas é interessante que ele também menciona o sofrimento por causa da fé como uma dádiva. Deus lhe concedeu a graça de padecer diz, por Cristo. Interessante isso de pensar no sofrimento por causa de Cristo como se fosse uma graça ou uma dádiva, uma dádiva. E obviamente o contexto está falando sobre aqueles que são perseguidos, que sofrem por causa da sua fé em Jesus Cristo, mas eu creio que para entendermos uh, e, e termos uma teologia de sofrimento baseado nas escrituras, nós precisamos entender que todo tipo de sofrimento que nós enfrentamos nessa vida, Deus tem um propósito por trás daquilo e Ele quer fazer uma obra em nossas vidas, então nós jamais deveríamos rejeitar a ação de Deus em nossas vidas quando estamos passando por determinados sofrimentos. Nunca lemos nas escrituras frases como essa. Que pena que vocês estão sofrendo tanto. Ou que Deus gostaria que tudo estivesse bem e que nunca tivéssemos que enfrentar tribulações. Paulo nunca escreveu isso, Jesus nunca disse isso. Jesus disse o quê? No mundo tereis Aflições. A gente para por aí, às vezes, né? no mundo tereis aflições, Ih, como é difícil, como é triste, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, Jesus venceu o mundo, mas no mundo tereis aflições. Eu vou ler cinco trechos rapidamente e depois vamos entrar em 1 Pedro, capítulo 1, de 1 a 7. Tiago 1, de 2 a 3, escreveu, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar de por várias provações. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ele não somente diz que a tribulação, a dificuldade faz parte da vida cristã, mas ele diz que nós deveríamos ter alegria no meio daquilo. Romanos 5, de 3 a 4, Paulo escreve, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, é a perseverança, experiência, é a experiência, esperança. Abacuque, profeta Abacuque, no capítulo 3, versículos 17 a 18, escreveu, Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Você consegue dizer isso no momento em que você está passando por dificuldade, quando nada vai bem, quando você não consegue enxergar uma luz no final do túnel? Você consegue dizer, ainda assim eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação? Uma ótima pergunta. Paulo também escreveu em Colossenses 1:24: 24. Agora eu me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo que é a igreja. Pedro escreve em 1 Pedro 4, 13 Alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo. Hebreus 10, 32 a 34 O autor de Hebreus escreve Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de, um milagre, de uh, iluminados, sustentastes grandes lutas e sofrimentos, ora expostos como um espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que dessa, desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuídes vós mesmos patrimônio superior e durável. Meus irmãos, nas escrituras nós somos convocados, somos chamados... A alegria no meio do sofrimento. A alegria de, de glorificar a Deus no meio da tribulação. Agora vamos olhar em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Antes de ler esse trecho, deixa eu só fazer alguns comentários breves. Obviamente, essa carta é escrita por Pedro, ele mesmo... Uh, no versículo 1 diz Pedro apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos então Pedro é o apóstolo ele se identifica como aquele que participou ou presenciou o sofrimento de Jesus Cristo e ele escreveu essa carta a quem? pelo que nós vemos logo no início ele escreveu a, aos eleitos que são forasteiros agora esses eleitos que são forasteiros da dispersão é, muitos pensam que era só os judeus cristãos que estavam dispersos, mas a, ao ler o contexto da carta inteira, nós entendemos que a, é escrito para cristãos judeus e gentios que estão espalhados pela região da Ásia Menor, região hoje conhecida como Turquia. E a data na qual foi escrita essa carta, provavelmente, meados de, do ano 62 para 65 na época em que o imperador Nero estava fazendo um caos uh, no Império Romano, matando muitos cristãos, perseguindo a igreja. Então, a ocasião por qual Pedro escreve essa carta é uma exortação para os crentes que estavam enfrentando perseguição e sofrimento por conta da sua fé em Jesus Cristo. Essa carta oferece esperança e instruções para cristãos que estavam encarando diversos tipos de perseguição. A primeira Pedro, de 1 a 7, diz assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e a do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Escutem esses versículos. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, seja contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Vocês perceberam o que Pedro escreveu? Ele disse, vocês devem se alegrar na sua salvação, no fato de serem escolhidos em Jesus Cristo, mesmo que, ou ainda que, tenham que passar por diversos tipos de provação. E aí ele entra no assunto de que essas provações existem para nos aperfeiçoar, assim como o fogo apurador aperfeiçoa o ouro, refina o ouro. Hoje à noite eu quero... Encorajar os irmãos a entender que o nosso sofrimento faz parte do plano de Deus. Nosso sofrimento faz parte do plano de Deus. Você pode pensar, poxa, como é que pode existir um Deus bondoso? Como é que pode existir um Deus soberano se eu estou passando por essa situação na minha vida? Meus irmãos, é porque você ainda não enxergou que Deus usa todos os meios necessários para nos aperfeiçoar e nos transformar conforme a imagem do Seu Filho Jesus Cristo. Nosso sofrimento faz parte do plano de Deus. Agora eu quero que vocês virem as páginas para 1 Pedro capítulo 4, porque ele continua esse discurso a respeito do sofrimento. 1 Pedro 4, versículos 12 a 19. E aqui é onde nós vamos passar o restante do nosso tempo hoje à noite. 1 Pedro 4, de 12 a a 19, ele escreve, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo, ele fala assim, não fiquem surpresos que vocês estão passando por provações, não fiquem surpresos, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois Co-participantes dos sofrimentos de Cristo Para que também na revelação de sua glória Vos alegreis exultando Se pelo nome de Cristo sois injuriados Bem-aventurados sois Porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus Não sofra, porém, nenhum de vós Como assassino, ou ladrão, ou malfeitor Ou como quem se intromete em negócios de outrem Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Porque a, oc a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai com comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus... Encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. No versículo 12 diz que não devemos nos estranhar o fogo ardente. E como eu já falei, Pedro estava escrevendo na ocasião desses cristãos estarem sofrendo perseguição. Nenhum de nós entende o que é esse tipo de perseguição. Às vezes nós dizemos que somos perseguidos no trabalho porque as pessoas nos xingam ou falam mal da nossa fé... Mas esse tipo de sofrimento nenhum de nós entende. Por quê? Porque eles foram presos, eles foram açoitados, muitos foram mortos, sofreram perseguições terríveis por conta da fé em Jesus Cristo. E até nesses sofrimentos terríveis, Pedro escreve, não estranheis o fogo que surge em meio de vós, destinado a provar-vos. A nossa realidade é outra, mas nós também sofremos. Nós também passamos por provações nessa vida e precisamos entender que o nosso sofrimento, sim, faz parte do plano de Deus. Nosso sofrimento não é uma surpresa, não é estranho, nem é sem sentido, nem é sem propósito. Nosso sofrimento é dado para provar a nossa fé, para fortalecer a nossa fé, para aperfeiçoar a nossa fé. E vejam novamente o versículo 19, ele diz, por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus. Já pensou sobre isso? Os que sofrem segundo a vontade de Deus. Quer dizer que é da vontade de Deus que alguns sofram. Já pensou sobre isso? É muito difícil a gente pensar sobre isso, porque nós não queremos pensar ou imaginar que um Deus soberano permite sofrimento em nossas vidas. Pensamos que as coisas devem ser sempre agradáveis, devemos sempre experimentar conforto, mas essa não é a realidade. Nós precisamos abraçar o nosso sofrimento como parte do plano de Deus para nos santificar e nos levar à glória. Precisamos entender que o nosso sofrimento não está fora da vontade de Deus. Isso é verdade mesmo quando Satanás é a causa imediata do nosso sofrimento, porque até Satanás está debaixo da autoridade soberana de Deus. Nós descobrimos isso claramente no livro de Jó, onde Jó sofre mesmo sendo um homem justo e Deus permite a ação de Satanás em sua vida. Nós entendemos que Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive o nosso sofrimento e até mesmo Satanás. Martinho Lutero até mesmo disse que o diabo é o diabo de Deus, porque Deus é a autoridade sobre ele. Ele não tem todo o poder, ele não tem toda a autoridade, mas o sofrimento na vida cristã, seja por conta direta de Deus ou por conta do que ele permite que o diabo faça, tudo isso ainda faz parte de um plano soberano, de, decreto soberano de Deus para as nossas vidas. Mas então eu pergunto, por que temos que encarar o sofrimento? Por qual motivo? Compare, compare o versículo 12 com o versículo 17 aqui do capítulo 4. Porque aqui o versículo 12 diz que a tribulação é para nos provar. O versículo 17 diz porque a ocasião de começar o juízo... Pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Então, o que precisamos entender uh, nesse contexto é que o juízo de Deus está se movendo pela terra. E a igreja não escapa. O cristão não escapa. Sim, o, o fogo de julgamento ou de juízo na vida do cristão é diferente do fogo de julgamento na vida do incrédulo. Por quê? Porque quando o fogo do juízo de Deus está agindo em nossas vidas, é um fogo para provar e purificar, assim como o fogo mencionado no capítulo 1, que é para purificar o ouro. Mas quando o julgamento de Deus vier para os incrédulos, é ou para despertar para a salvação, ou para destruir. versículo 18, e, e se é com dificuldades que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Então, eu creio que o crente, o cristão, o seguidor de Jesus Cristo, passa, sim, pelo fogo apurador, o fogo purificador de Deus. Não sei se vocês já observaram o processo de purificação de ouro. Eu já assisti no YouTube algumas vezes esse processo de purificação de ouro. É muito interessante como, como é feito, porque para o ouro chegar no ponto mais puro possível é necessário calor, é necessário o fogo. O que, que acontece? Pelo menos nos tempos antigos era colocado o ouro impuro, não refinado, dentro de caldeirões e embaixo era posto fogo, lenha, fogo e aquilo derretia e a escória, ou as impurezas, subia à superfície. Aí tinha uma espécie de coador que era usado para remover essas impurezas, essa escória que sobe até a superfície. Aí eles aquecem ainda mais o fogo e sobe mais impureza. Eles removem com coador e aquecem ainda mais. E cada vez mais que é aquecido o ouro, mais impureza sobe à superfície e é removida. E essa ação de Deus em nossas vidas, quando nós passamos por sofrimento, quando nós passamos por tribulação, é que Deus está aperfeiçoando a nossa fé, Ele está removendo as coisas que não prestam das nossas vidas, Ele está nos levando a um ponto de submissão, de entender que Ele é Deus e que Ele está no controle das nossas vidas. O pastor... Alan já comentou essa história aqui, não sei se os irmãos se lembram, mas ah, na nossa missão, na missão ABWE, tinha um casal de missionários ah, que trabalhavam em Peru e eles ministravam nas aldeias indígenas. Em um determinado dia, eles, junto com um piloto da nossa missão, estavam sobrevoando uma região do Amazonas lá em Peru, e, quando menos se esperava, apareceu um, um avião de ataque das Forças Armadas de Peru. E eles tentaram diálogo via rádio, mas, infelizmente, houve confusão e não entenderam. As Forças Armadas de Peru, junto com o governo americano, estavam tentando Tratado o problema de traficantes de drogas que estavam naquela região E eles pensavam que era um avião de traficantes de drogas E nessa comunicação o missionário da nossa missão estava dialogando Tentando dizer, nós não somos traficantes Nós temos uh, toda a papelada em ordem Nós temos o direito de voar Já foi apresentado o plano de voo Está tudo em ordem Mas eles não deram ouvidos E eles uh, mandaram bala começaram a atacar esse aviãozinho da nossa missão e derrubaram o avião lá no rio Amazonas. Só que nesse ataque o que é que acontece? O piloto ele quase perdeu o uso de suas pernas e por Deus ele conseguiu utilizar os pedais para para que o avião pousasse no rio, mas as suas pernas foram totalmente destruídas pelas balas. E, a esposa do outro missionário, o casal que estava sentado ali, estava com um bebê no colo, um bebê de menos de um ano de idade que eles haviam adotado, e uma das balas penetrou o avião, passou por ela e passou pelo bebê e matou os dois imediatamente, na hora. Você fica pensando como é que Deus é soberano no momento desse. E eu nunca me esqueço de ter ouvido o testemunho desse homem, o marido, que perdeu sua esposa, perdeu seu bebê de um ano. No seu testemunho, uh, no culto fúnebre, fun é, no enterro ele disse o seguinte, Deus é Deus e Deus é soberano. E ele compartilhou naquele momento como a bala que tirou a vida das duas foi uma bala soberana. Destinada para trazer maior glória a Deus. Não sei se você consegue dizer isso. No meio de uma tragédia terrível, de uma situação como essa. Mas a verdade é que Deus é Deus e Deus é soberano. Nós não entendemos o plano de Deus quando acontecem situações como essas. E a minha esperança, para você e para mim, é que o sofrimento em nossas vidas sirva para nos purificar, que sirva para nos aperfeiçoar, para fortalecer a nossa fé, e mais do que qualquer outra coisa, sirva para apontar para Deus como um Deus soberano, um Deus que está no controle de todas as coisas. Então, o nosso sofrimento faz parte do plano de Deus, mas também o sofrimento é evidência da nossa união com com Jesus, especialmente o sofrimento por causa da fé, aqueles que são perseguidos por causa da sua fé, a sua união com o sofrimento de Jesus Cristo é marcante o que nós encontramos aqui, versículo 13 diz assim, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis Resultando, cor participantes, essa, essa união com Jesus Cristo no sofrimento, do qual Pedro fala, é por causa da perseguição. Mas eu quero fazer uma aplicação prática para a nossa realidade, que é diferente, nós não sofremos no mesmo sentido. Mas quando nós damos glória a Deus no meio do sofrimento, quando nós apontamos para Jesus Cristo como o nosso Salvador e, e nós reconhecemos nele graça e misericórdia e amor e quando nós levamos pessoas a contemplar a grandeza e a maravilha de quem Deus é eu creio que isso mostra de uma forma marcante a nossa união com Jesus Cristo e como por meio do nosso sofrimento ele é exaltado e o seu nome passa a se tornar conhecido. Inclusive, essa história de, do casal que eu mencionei, Jimmy e Ronnie Bowers, uh, vocês não sabem quantos foram alcançados com o Evangelho de Jesus Cristo por conta do testemunho desse casal. E ainda mais, quantos foram chamados ao Ministério de Missões, justamente por causa desse testemunho. Eu li outra história. Um pastor romeno, Joseph Tisson, que foi perseguido por sua fé, ele escreveu o seguinte, a união com Cristo é o assunto mais lindo da vida cristã. Significa que eu não estou lutando sozinho. Eu sou uma extensão de Jesus Cristo. Quando fui espancado na Romênia, ele sofreu em meu corpo. O sofrimento não é meu. Eu apenas tive a honra de partilhar dos seus sofrimentos. Imagine isso, é a realidade de muitos irmãos ao redor do mundo. Nós temos uma realidade muito boa aqui no Brasil, liberdade de praticar a religião da forma que nós acharmos bem. Mas em boa parte do mundo, na Ásia em específico e muitos lugares na África também, temos irmãos que estão sofrendo diariamente, sofrendo ataques, muitos estão presos. Na Coreia do Norte, há mais de 200 mil cristãos que estão presos em campos de concentração por causa da sua fé. Mas sabe que eu nunca ouvi um testemunho de um desses irmãos reclamando pelo que estão passando. Pelo contrário, a maioria que eu já ouvi presta culto a Deus e dá glória a Deus e agradece a Deus pelo privilégio de ter participado do sofrimento de Jesus Cristo. O sofrimento é a evidência da nossa união com Jesus. Mais uma história. Um, um guerreiro maçai lá na, lá em Sudão, na África, chamado Joséfe, foi convertido. Um dia, Joséfe estava caminhando ao longo de uma daquelas, daquelas estradas africanas sujas e encontrou-se com alguém que compartilhou o evangelho de Jesus Cristo. Naquele mesmo instante, ele creu, recebeu o evangelho, e Jesus se tornou o seu salvador. E o poder do Espírito Santo começou a transformar a vida de José. Ele se encheu de entusiasmo, alegria e a primeira coisa que desejou fazer foi retornar ao seu próprio vilarejo para compartilhar as mesmas boas novas com os membros da sua família e com os outros daquela tribo. José começou a ir de porta em porta no seu vilarejo, compartilhando a mensagem e falando a cada um que encontrava sobre a cruz de Jesus Cristo e sobre a salvação que era apenas encontrada no Filho de Deus. Para sua surpresa, os habitantes daquele vilarejo não apenas ignoraram o que ele falou, mas se tornaram violentos. Os homens da vila o agarraram e o seguraram no chão, enquanto as mulheres espancavam ele com cordas e arame farpado. Ele foi arrastado do vilarejo para fora e abandonado para morrer sozinho no matagal. De alguma forma, José conseguiu se arrastar até um buraco que tinha um pouquinho de água, uma poça, e ali, depois de desmaiar e ficar desmaiado por vários dias, finalmente voltou à consciência e encontrou forças para se levantar. Ele ficou abatido com a recepção hostil que recebeu do seu povo. Um povo que ele amava, sua família, seus amigos, aqueles que faziam parte uh, da sua cultura. E ele ficou amargurado, ficou entristecido mas Deus tocou em seu coração e ele entendeu que o seu trabalho ainda não tinha terminado. Então ele começou a pensar, talvez eu falei errado, talvez eu preciso falar de outra forma. Então, por alguns momentos ele ensaiou a narração da história de Jesus Cristo e ele decidiu retornar ao vilarejo, mesmo todo machucado. Ele manquejou em direção a seu vilarejo e começou novamente a proclamar a mensagem de Jesus Cristo. Dizendo, ele morreu por vocês, para que vocês fossem perdoados e conhecessem o Deus vivo. Ele suplicou que os seus conhecidos, seus entes queridos, se arrependessem dos seus pecados e voltassem os seus olhos para Jesus Cristo. Novamente ele foi agarrado pelos homens da vila, do vilarejo e... As, e seguravam ele enquanto novamente as mulheres batiam nele, reabrindo todas aquelas feridas. Mais uma vez, arrastaram ele para fora do vilarejo e o abandonaram à morte. Sobreviver ao primeiro espancamento foi um milagre. Sofrer o segundo foi algo realmente extraordinário. Novamente dias depois José despertou em lugar ermo, ferido com marcas de espancamento e determinado a voltar. Ele voltou. E dessa vez foi atacado antes que tivesse a oportunidade de abrir sua boca. Quando o açoitavam e espancavam pela terceira e provavelmente última vez, ele de novo lhes falou de Jesus Cristo. Falou da salvação, falou do amor, falou do perdão. E antes de desmaiar, a última coisa que ele viu foi que as mulheres que batiam nele começaram a chorar. Dessa vez, ele despertou em sua própria cama. As pessoas que o haviam espancado tão severamente tentaram salvar sua vida e cuidaram da sua restauração de volta à saúde. A vila toda, o vilarejo inteiro acabou se convertendo ao Evangelho de Jesus Cristo. Não permita que o seu sofrimento seja por perseguição, seja uma doença, não permita que o inimigo use isso na sua vida para endurecer o seu coração. Mas aproveite a oportunidade para apontar as pessoas para Jesus Cristo. Terceiro, o sofrimento nos leva a um caminho de maior alegria. Você quer ser uma pessoa alegre? Eu acredito que sim. Todos nós queremos ser alegres, não é verdade? Eu acredito, pelo que nós lemos aqui, que o sofrimento nos leva a um caminho de maior alegria. Como isso? Voltemos novamente ao versículo 13. Pedro escreve, Alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando então, ele primeiro diz, alegrai-vos, aí depois na revelação da glória de Jesus Cristo, há uma alegria exultando, é uma alegria ainda maior. Quer dizer que quando você se identifica com Cristo no seu sofrimento e quando você passa a sofrer para a glória de Deus, você pode se alegrar naquele momento, mas a sua alegria na eternidade vai ser maior ainda. Por quê? Porque Deus é será glorificado, porque Jesus Cristo será exaltado. Alegrai-vos agora, a fim de que futuramente sua alegria possa ser maior ainda. A nossa alegria não se compara com a nossa alegria futura. Quanto mais se nós sofremos pelo nome de Jesus Cristo. Primeiro vem o sofrimento, depois vem a glória. Paulo escreve em Romanos 8:17 assim: Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e coherdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Primeiro o sofrimento, depois a glória. Primeiro o sofrimento, depois a glória. Mas se ficarmos endurecidos e cheios de amargura com a vida e com o sofrimento, nós não estaremos nos preparando para a alegria que experimentaremos na revelação da glória futura. Mais uma história. Tem um pastor de uma das igrejas mantenedoras nossa, lá nos Estados Unidos, e alguns anos atrás ele na época de inverno, e se você já visitou os Estados Unidos na época de inverno, você sabe como é um frio desgraçado, é terrível. Essa igreja se encontrava é, em Michigan, um lugar muito frio no inverno, e todo o inverno, no teto, no telhado é, da igreja, o, a, a neve e o gelo acumulavam o que, é que acontecia ficava muito pesado e tinha tinha o perigo de desabar o telhado inteiro então que que é feito normalmente você quebra o gelo de alguma forma para que aquilo seja removido ou você sobe com uma pá e você joga a neve fora bom um determinado ano num ponto onde dois cantos do prédio se uniam uh, o gelo acumulou de uma forma enorme por conta da neve que havia derretido e depois congelado e o pastor pegou uma vara ele estava ali embaixo e ele cutucou aquele gelo pensando que podia soltar e ia cair só que o gelo pesava mais de 500 quilos e ele não sabia o tanto de gelo que tinha em cima o que, é que aconteceu? ele cutucou com a vara, o gelo deslizou caiu nele, no seu lado esquerdo, em cima de sua perna ele acabou no hospital e no dia seguinte, tiveram que amputar a perna dele, devido ao, a todo aquele trauma que ele passou. Uh, o Jornal da Cidade foi entrevistá-lo no hospital. Não somente o jornal, mas também a televisão e teve uma entrevista. E chegaram lá e perguntaram como é que ele podia entender que Deus é um Deus bondoso, um Deus soberano, no meio daquilo que ele estava passando. E ele disse assim... Romanos 8,28 ainda está no livro o que, é que diz Romanos 8,28? sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito naquele instante ao invés de ficar amargurado ele apontou para Deus e ele disse Deus age em todas as coisas para o nosso bem dez dias depois esse pastor morreu, devido a, a, a um problema que nem sabem exatamente o que aconteceu, mas ele não sobreviveu. Mas, com sua vida, com seu testemunho, muitos foram alcançados é. e a glória de Deus, o nome de Deus foi conhecido. O grande pastor e teólogo Charles Spurgeon escreveu, Aqueles que mergulham no mar da aflição... Trazem pérolas raras para cima Aqueles que mergulham no mar da aflição Trazem pérolas raras para cima Então, último ponto Não tem mais dois, mas são curtos Número 4 Ao sofrermos, precisamos entender Que o Espírito de Deus repousa sobre nós Versículo 14 Se pelo nome de Cristo sois injuriados Bem-aventurados sois Porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Isso significa que no, no momento do maior sofrimento que você consiga imaginar, há consolo por meio do Espírito de Deus. Ele está presente. Ele é o confortador, é o consolador, é aquele que chega do nosso lado para nos encorajar, para nos uh, fortalecer. Precisamos entender que no meio do sofrimento, independente do tipo que for, há grande graça que Deus nos oferece. Pode até parecer que não podemos suportar suportar a dor. Mas se nós pertencemos a Cristo, nós podemos suportar, suportar qualquer sofrimento, pois Ele virá ao nosso encontro e nos ajudará a encarar o fardo. Mas tem um detalhe importante. Ele diz aqui no versículo 15. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão ou malfeitor, ou quem se intromete em negócios de outrem. Então, Pedro reconhece aqui que muito do sofrimento humano é justamente por causa dos seus erros. Muito do sofrimento é por causa daquilo que você faz errado, seu pecado. Ele disse, se você sofre, que não seja por causa do seu pecado, mas que seja para a glória de Deus. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome e o último ponto nós devemos glorificar a Deus no sofrimento pois esse é o nosso chamado nós não somos chamados a uma vida de conforto a uma vida isento de dores mas nós somos chamados a negar nos a nós mesmos tomar a cruz diariamente e seguir Jesus Cristo e agora que é seguir a cruz o que é tomar a cruz e seguir Jesus significa sofrer com Ele ah, significa que no momento Uh, que você for perseguido que você abrace o sofrimento de Cristo no seu corpo nós devemos glorificar a Deus no sofrimento pois esse é o nosso chamado como nós já vimos várias vezes aqui nessa série a glória de Deus é o nosso alvo em tudo quer comamos, quer bebamos em qualquer coisa que seja tudo para a glória de Deus, inclusive o nosso sofrimento. Glorificar a Deus significa mostrar para os outros que Deus é valioso, que Ele é precioso e que ninguém mais nos satisfaz assim como Ele. A melhor maneira de mostrar que Ele nos satisfaz é, é de nos alegrarmos nele, quando todas as outras coisas em nossas vidas parecem estar em caos. Quando a videira o vide não dê fruto, ainda assim nós louvamos. Quando nós rego nos regozijamos, no sofrimento, isso mostra que Deus é a fonte da nossa alegria. E não os nossos bens materiais, não os nossos relacionamentos humanos, mas que Ele, e somente Ele, é a fonte da nossa alegria. Vou contar uma última história. Uma família, eu conheço alguns membros dessa família, mas a história acontece assim. Um, era um pastor e sua esposa e tinham oito filhos. Uh, uma família grande eles tinham uma daquelas vans enormes que tem lá nos Estados Unidos Que comportava todo mundo Um determinado dia eles estavam na rodovia na cidade de Chicago E ali no meio daquele trânsito todo De repente o câmbio uh, Do caminhão que estava na frente se soltou Alguma parte ali do câmbio se soltou E caiu E foi passar por debaixo da van que eles estavam dirigindo. Instantaneamente, aquilo rasgou o tanque de combustível e a van explodiu em chamas. O homem e sua esposa desceram do carro e ele tentou alcançar os seus filhos, tentou alcançar os seus filhos, mas, infelizmente, uma segunda explosão o impediu de entrar todos os oito filhos faleceram em chamas naquele dia, o nome dele, Scott Willis, instantes depois da explosão, sabendo que os seus filhos já haviam morrido, ele olhou para sua esposa com, com lágrimas em seus olhos e ele disse, o Senhor nos preparou para esse momento, impressionante, o Senhor nos preparou para esse momento algumas semanas depois ele deu seu testemunho numa igreja e ele citou o salmo 34,1 que diz bendirei o Senhor o tempo todo os meus lábios sempre o louvarão não sei se você tem condições de fazer isso hoje à noite se você tem condições de louvar a Deus mesmo no meio do sofrimento, mesmo no meio da tragédia bendirei o Senhor em todo o tempo o seu louvor estará sempre nos meus lábios. O grau e tipo de sofrimento varia de pessoa em pessoa. A experiência de cada um é diferente. Mas uma coisa nós temos em comum. Todos nós vamos passar por sofrimento. E depois nós vamos passar pela morte. A escolha é nossa. Se no meio daquele momento nós vamos glorificar a Deus ou se nós vamos ter corações endurecidos. Nós precisamos apontar para Jesus Cristo e levar pessoas a entender que Deus é bondoso, que sua graça nos basta, assim como Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 12. Quando Paulo sofreu com aquele espinho na carne, ele três vezes suplicou que Deus tirasse aquilo dele. Não sei qual é o seu sofrimento hoje à noite. Talvez você já suplicou cem vezes com Deus. Senhor, assim, oh, tire isso da minha vida. É muito difícil. Eu não sei se eu consigo superar isso. Entendo uma coisa, a graça de Deus lhe basta. Não somente isso, mas quando você se alegra no seu sofrimento, Deus é glorificado, o seu nome é exaltado e pessoas observam o agir e o toque de Deus em suas vidas. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, porque, como nós lemos hoje à noite, o Senhor é um Deus presente, o Teu Espírito repousa sobre nós até no meio do nosso sofrimento. Ó Deus, nós, nós reconhecemos que o nosso sofrimento nem se compara com aquele que muitos experimentam ao redor do mundo hoje. Pai, tantos estão sofrendo pelo nome de Jesus Cristo, por causa da sua fé, nós clamamos a ti, ó Deus, em prol da igreja perseguida ao redor do mundo, que o Senhor fortaleça os nossos irmãos que estão encarcerados, por aqueles que sofrem ataques físicos, por aqueles que uh, são expulsos de suas famílias, ó Deus, que a tua graça seja o suficiente para eles. E ó Deus, se, se nós viermos em algum momento experimentar perseguição desse tipo, que estejamos preparados para encarar esse sofrimento, reconhecendo a nossa união com Cristo, entendendo que nós somos coparticipantes com Ele. E, Pai, que sejamos alegres, independente da nossa experiência, seja uma experiência de dor, seja uma experiência de alegria. Oh, pai, que em qualquer momento, que a nossa alegria seja evidente a todos, porque nossa alegria está em Ti, e não nas circunstâncias, nem nas coisas que nós temos. Eu, pai, eu peço que nessa noite o teu Espírito Santo conforte a vida daqueles que estão aqui, que estão sofrendo. Por uma razão ou outra, Pai. Por aquelas famílias que estão em apuros. Ó oh, Deus, que o Senhor restaure, que o Senhor cure as feridas emocionais. Que o Senhor, ó oh, Deus, uh, traga de volta aqueles filhos que estão... Se rebelando contra Ti, ó oh Deus Aqueles que talvez estão no mundo Eu peço pelos casamentos, Pai, que estão em conflitos Que o Senhor restaure, que o Senhor cure Eu peço, ó oh Deus, por aqueles que estão com doenças físicas Alguns, ó oh Deus, com doenças crônicas Dores que diariamente têm que enfrentar, ó oh Pai Que a Tua graça seja suficiente para cada uma dessas pessoas E que nessa noite Todos nós possamos encontrar em Ti Alegria, conforto, esperança e entender, ó Deus, que o sofrimento é momentâneo, mas a glória que nos espera supera qualquer coisa que nós passamos nessa vida. Então, nós entregamos tudo isso, ó Deus, que o Senhor seja glorificado em nossas vidas. Em nome de Jesus. Muito obrigado.